0: У Нас тут на этаже сделали ремонт. Блин, mm-hmm. Я не знаю, короче, у меня проблемы со всей, наверное, структурой ЖКХ начались. Может, потому что 30 лет исполнилось, начал все их косяки замечать. Но я не знаю, такой ремонт отвратительный. Какой-то цвет поросячий, оранжевый, какой-то розово-оранжевый. А из-за того, что предыдущая краска была синяя, соответственно, она наложилась, еще хуже цвет а стало.
1: Прежнюю не сдирали, что
0: ли, краску? А как ее сдирать, я не знаю. Там была какая-то женщина. прям... Прям в Братской Республике. Ну, видимо, Москва серьезный город. Собянин все-таки. как бы, Кто он там называется? Тюмени. Похорошела там, Москва. Да. Ну, он же уехал, а клоуны остались, как, как говорится. Остались, да. Я не знаю, кто то трешит пол весь в этих самых в каплях. Эти все покрашены,
1: кто они там. Кнопочки лифта тоже не пойми как. Короче, я не знаю. Вопрос. А А ты не обращал внимания, что в последнее время вообще как-то в области строительства какие-то эти дурацкие красочные краски преобладают? Потому что вот если, допустим, прилетать во Внуково, по-моему, во Внуково, ну или в Домодедово, да, прилетал туда, так там смотришь домики, которые стоят, и они прям, ты знаешь, они прям как эти, они прям как картонные игрушечные коробки. Прям вот как ребенок, который так ставил и фломастером раскрашивал. Вот у меня такая мысль.
0: Ну, они какие-то, я не знаю, как будто... Ну, дешевле, наверное. Что же на всем надо экономить? Экономика должна быть экономной. Мы э, по бумажкам сделаем, что оно стоило 10 миллионов рублей, а потратим 1 миллион и так, 1 миллион еще дадим кому-нибудь, мы... кто это самое.
1: А не кажется, что какая-нибудь дополнительная краска, она-то как раз и удорожает? Так условно, ты какую-нибудь банальную серо-белую. А вот если какая-нибудь красно-зелено-оранжевая будет, и, и вот. Нет? А, ты
0: имеешь в виду именно по цветам, но то да. по качеству имеешь в виду, что они какие-то все дурацкие, это самые. Не-не, не, я, я именно
1: про цвет. Тут Ты летишь, прям такую ощущение, что то Лего просто лес. Или LEGO, там, допустим, да. если октябрь или весна, ну вот я недавно, ну нет, еще, было, еще была нормальная погода. И ты смотришь, и как-то вот реально такую ощущение, что в лесу, ну, или если весной, или поздней осенью лететь, то там серь в сере всякая. И тут какие-то желтые, красные, оранжевые, как будто ребенок кубики разбросал.
0: Ну, я понял, о чем у нас знали. есть. Допустим, флаг на нем, ой, флаг, говорю, дом, на нем флаг России. Эти, угу. то, сделан. Я не знаю, зачем. Считают, что это красиво, но вот, например, если посмотреть дома, кстати, такие же дома в начале 90-х, я уж не знаю, в Москве обильно отстроили, не обильно, но нас в Тюмени строили, когда все пошло одним местом они все облезли и выглядят максимально непрезентабельно вообще, mm-hmm. поэтому лучше уж советские дома все серые, но они хотя бы 60 лет стоят, и они все время серые. Или, я не знаю, если из кирпича, то они оранжевые, например. А то, что их накрасили, они все через 10-15 лет все облупляются, а потом ничего не можем сделать, зато бабки попилили. Пес ну, его вот знает.
1: Ничего здесь не самое. скажу. Ничего здесь скажу, всяко бывает. Сам живу вот в этих, в Пиковских, в одном из относительно новых домов, и вот у него, да, прям все эти, у жилого комплекса, все раскрашено, каждый дом... Там там в четыре цвета, прям вот желтый, красный, розовый и прочий. Короче, все это происходит. Не знаю, что в этом смысле. У меня вот из нового микрофон новый. Попробуем, посмотрим, что как. Ладно, давай, у нас сегодня, так сказать, тема не конкретно какие-то события, какие-то, которые произошли, не какое-то шоу, которое произошло, потому что ожидаем, потому что смотрим и... И что, и у нас впереди пока еще Extreme Rules, впереди еще у нас это Crown Jewel и прочее. Ладно, у нас э, какая-то смена парадигмы, используя такую формулировку из приема э, Джона Моксли, смена парадигмы в кадровой политике All Elite Wrestling. Значит, короче говоря, мы прошли меньше, чем за год дорогу от... Э, у нас демократия. Мы все со всеми отлично общаемся, у нас семьи, мы ко всем относимся прекрасно до ситуации я со всеми подписал контракты и ни хрена никого не уволю. Триггернула всю эту дискуссию сообщение об уходе молока и Блэка и Бади Мэтьюса, который тоже фактически на их примере может быть прям вот даже быстрее, чем за год в течение буквально дня или двух вот эта эволюция взаимоотношений пролетела. И Пес его знает, как оно должно быть. Я напомню, может быть, меня сейчас много в начале, но я прям напомню, когда подобные штуки начинались в WWE. Я вот не помню с молокаем Блэк, как оно было. Я вот помню, как оно было с Мустафой Али. Были прям социально-сетевые дискуссии, тренды, хэштеги Free Али. Освободите Али. Почему? Ну как он находится на контракте и хочет уйти? Зачем вы его держите на контракте? Сейчас полная противоположность. Люди подписывают какие-то безумные пятилетние контракты. Сидите, дорабатывайте. Что по этому поводу думаешь?
0: Ну, тут вообще надо разбираться с тем, что случилось в жизни у Алистера Блэка. Мне кажется, это все-таки из-за этого связано. Он же говорил, что у него какие-то беды с башкой при всем уважении. Но что-то он не может как-то собраться с мыслями и какие-то у него там, короче... Ну ведет себя непонятно, собственно, из-за этого. Это, конечно, может легко, вот так сказать, особенно в наше время, когда мы ко всем толерантно относимся, что, ну, болеет, болеет человек, что mm-hmm. до него докапываться. Конечно, в другом обществе эти могут сказать, это слабость, что типа ты что, мужик, соберись, давайте yeah. как-нибудь. Но принято все-таки у нас горит, что как-то к этому относиться с пониманием, так или иначе. Но понятно, что в таком случае можно любые вообще закосы этим объяснить. Я не знаю, что там происходило в жизни у молока и Блэга, слава богу, если он об этом не рассказывает, то, наверное, не стоит ничего об этом знать. Но из того, что он писал в Инстаграме или в Твиттере, в Инстаграме, наверное, там было много букв, я читал пост первый, Это когда он он попросил, хотя уходил, что у него действительно это самое, но не было никаких отношений, у него там описано, что у него какие-то проблемы с Туниханом. Проблемы с AW, там там с букингом было. или еще что Косвенно что-то. было, было
1: косвенно. Он сказал, что было дано много обещаний, на которые в итоге нас наплевали.
0: Это можно влево-вправо вертеть да. как угодно. Поэтому это я говорю не... Косвенно. не Коди Роудс, который прямо все говорил, это не МЖФ, который тоже прямо все говорил, хотя остался, потому что, видимо, контрактом Не Панк, который
1: все прямо говорил, не Тони Ханк, который Панк. прямо все <laughs> Да,
0: говорил. договорился все-таки, да. Но Спасибо. это такая ситуация. Поэтому я бы не стал все-таки упираться на Алистера Блэка, Малака и Блэка. И там Бадди Мерфи, мне кажется, тут же в степь идет. Они все-таки и друзья, и в группировке в одной были. Так что на них я бы зацикливался не стал. А то, что мы говорили о том, что у них пятилетние контракты, ну, ничего не изменилось. Действительно, пятилетний контракт. Как мы говорили, с МГФ у них контракты, эти самые все-таки, видимо, контракты. Uh, с всем панком всем панк, мне кажется, вообще просто решил еще больше бабок срубить и ничего не делать. Давайте я устрою скандал. Вы Лешка
1: на 5 лет ты видел какие-то а подсчеты? Не я не помню да. от кого, какая-то шляпа абсолютно шляпная. Ну, знаешь, в такие времена настали, что уже все как минимум не обязательно веришь, но принимаешь к сведению. Условно говоря, подсчитали, поднакидали: что вот за год сейчас в All Elite с неустойкой, которую ему выплатят сейчас из-за того, что его отстраняют или увольняют, панк получит больше, чем за, по, за свое время работы в WWE там, за несколько за 7 лет. лет. За семь лет. Да. Ну, я вот хотел сказать примерно, но... Нет, ну он же не семь. Ну да, он семь шесть с, половин, с половиной он в основе был. Подожди, с лета шестого
0: а на 8 получается. И по зиму
1: 14. А почему-то удумал с 17 по 14.
0: О, 17, с 7 по 14,
1: с 6-го все-таки, да. Ну, 6,5. 6,5 лет. Там вот так получается, блин. Нет, слушай, 75, 7,5, 7,5 лет. 7
0: плюс 7 по
1: 14. 7,5. 7,5, 7,5 да.
0: да. да. Ну, И суть, примерно столько же больше, да, чем ее все. Да.
1: Поначалу у него были небольшие деньги, потому что он был, собственно, только выходец из этого из девелопмента. Потом он болтался в Мидкарде с этим, с прочим. А вот последний контракт у него был побольше. И, соответственно, там как раз ему набегало еще и по этим по всяким косвенным делам, то есть, выплаты всяких призовых и прочего. А здесь, ну вот реально, я не, не верю, что это официальная информация, но я абсолютно готов легко поверить, что ему такой контракт дали, то есть на почти на сколько, на десятку миллионов, ну вот который он в конечном счете получит. Вообще легко поверю. Да,
0: да. И то же самое, кстати, мне кажется, это проблема юридического отдела AEW, на каких условиях они этот контракт подписывали. Не знали, кто такой «Семпанк». «Семпанк» там плакался и говорил: я изменился, я не буду себя вести как мудак. Я буду хороший парень. Вот с молодежью поработаю. С Дорбиалином. хотите, mm-hmm. сюжет проведу с Дорбиалином. Давайте я проведу. Ну, мы, собственно, видели, чем все это закончилось. То есть контракты эти все есть. Но, но! Ну, возможно, кстати, у Семпанка именно такой контракт подписан, что ему, если его увольняют, то это самое. Полностью все, все равно, да. А если бы МЖФ, например, то же самое сказал, ему Но, бы заплатили знаешь... эти же самые бабки нет. или нет? С
1: МЖФМ же была вот эта история, как раз когда все это началось, и начали вспоминать, а когда и что он на самом деле подписывал. Ну и как бы вспомнили, что контракт у МГФ, а по крайней мере, из тех сообщений, которые были, он был подписан еще когда, еще в 19 по-моему, году, когда он был абсолютным ноунеймом, никому неизвестным и никак. Даже если он потом продлевал на какое-то время, это было еще чуть позже, но он, опять же, ни на какой уровень, вот, грубо говоря, высокий-большой, к тому моменту еще не вышел. И у МГФ просто абсолютно нормально и спокойно еще два года на низкой зарплате. И если, вот опять же, верить тому, что и говорят эти поцы, я им не верю ни хрена, но это, по крайней мере, из первых уст. Они говорят, что просто он, Тони Хан, повысил МДЖФу зарплату. Срок контракта остался прежним. Это вот вне сюжетов. Ну, насколько это возможно в All лите
0: ну, мне кажется, вполне возможно, и, 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 и что бы МЖФ делал, что его увольнять, а если он не уходит, то тогда к нему какие-то штрафные санкции применяются, короче, я не знаю, И у них должна быть какая-то жесткая вообще диктатура в плане юридической какой-то, я, я уверен, в WWE вот именно такая вот такая бюрократическая максимальная, что там в договоре прописано, извините, сколько ты раз в туалет ходишь Абсолютно во время точно. рабочего дня. Ты как бы подписываешь, но это как, не знаю, как это будет сейчас звучать, но как устав в армии. Ты как бы как хочешь служить, как бы по понятиям или по уставу? Если по уставу, если ты такое думаешь, что это самое. Вот по уставу это мне не положено, я этим не буду заниматься. Тебя там так задрочат по этому да. уставу, что ты пожалеешь еще особенно. Это очень хороший ну, мотиватор или какой-то ограничитель, что мы тебе поблажку какие сделаем, конечно, но ты как бы тоже не борзей. Угу. В этом плане WWE, я уверен, так и работает, потому что корпорация очень много лет работает, и плюс э, надо понимать, что они там это, как сказать-то, не в первом поколении этим занимаются, и во всей этой тусовке крупно корпоративно работают. А вот как работают, например, эти ребята новодельные, потому что Шахидхан, он как бы, ну, это, это не та элита старая, которая у Винца Макмена, это новодельная, прибывшая с Ближнего Востока или какого-то, Дальнего Востока, с Пакистана, по-моему. Ну, короче, это новодельно. у них вот этого понимания, возможно, нет. Ну, и, соответственно, Тони Хан, который избалованный ребенок, у него еще тем более этого понимания никакого нет. Ну, работаем, как работаем, по честному слову. Нет, ребята, так бизнес не делается, и Тони Хан сейчас очень много об этом копии обломал, и я надеюсь, хотя, судя по всему-то, он соображает. То
1: есть он при этом. Кто? То есть он понимает,
0: что-то делает, что-то меняет. Тонихан или шахи. Тонихан, хан, да. Тонихан, Хан. Нет, я
1: здесь с тобой... Давай кто договори, я меняется. потом с тобой отвечу. Да, да.
0: Потому что мы видели, что Семпанк все-таки избавляется. Да, заплатим денег, но надо избавляться, потому что с этим человеком работать невозможно. В таких условиях работать невозможно. Лучше все это все дело обнулить. Также и с Молокаем Блэком. То есть он выступил, говорит, нет, он, извините, у нас контракт, и ты подписал, подписал все. С этим с МЖФом все-таки договорились в конце концов. Ну, что-то меняется в лучшую, в лучшую сторону. Конечно, я это здесь... не угу.
1: вот так вот сделано, но что-то я вижу подвижки. Я здесь с тобой просто в корне не согласен относительно того, кто и как, и что меняет. Потому что здесь есть, ну, как это сказать, реактивная как бы реакция. Реактивная реакция, да. То есть что-то произошло. И реагируется только происходит реакция только на этот инцидент только по итогам этого инцидента и грубо говоря уроки никакие не выносятся потому что все дальше происходит абсолютно так же мы видим сколько уже всего разного происходило при участии разных рестеров вот все ошибки которые были они или ошибки сложности можно по-разному называть они все абсолютно будут продолжаться в таком же ключе и пока что сейчас продолжаются я бы здесь на такой момент обратил внимание что если Рафик учится а я надеюсь, что он учится, у нас сейчас будет вот, знаешь, такая э, дорога раздвояется, как в анекдоте в том самом, потому что вот это ужесточение контрактной политики, оно реально приведет либо к тому, что он действительно что-то там наладит и и начнется все нормально, либо, э, а, кстати, нет, может быть, эти две дорожки, они как-то совместно пойдут, но, в общем, либо все это дело окончательно отвернет от него вот эту всю ватагу вот этих дебилов-фанатов, интернетских смарков-задротов. У которых рафик, да это ж свой, вы че, блин, пацаны, да это же он такой же, как мы, и как, как я с вами. Ты ж помнишь, мы с тобой, кстати, когда регулярно про эти моменты общаемся, и у тебя, кстати, этот момент звучал, что Тони Хан этим очень серьезно брал, и рестлеров, и фанатов, да, пацаны, да я ж такой же, как вы, я ж такой же, как все. Тут ему просто всеми примерами, причем очень жесткими примерами, показывают, что нет, нельзя быть таким, как все. Я это говорил еще, не знаю сколько, три с лишним года назад что никогда нельзя вот этого спонебратства устраивать. Никогда нельзя. Должна быть жесткое отношение. Начальник подчиненные. Как-то вот Рафик это начинает понимать сейчас. И вот как бы для него это не стало тем самым моментом, после которого от него все окончательно отвернутся. От него все отвернутся, я гарантирую, я в этом ни секунды не сомневаюсь. Вопрос в том, когда это произойдет, и по какому поводу. И вот мне здесь видится, что вот это как раз понимание того, что, ребят, если мы ведем кадровую политику, она должна быть адекватной, а не как на уровне несчастного Индии, это может стать тем самым переломом, потому что пацанам же в интернете глубочайше плевать на сложности, на тонкости, вот эти вот самые, которые происходят, на контрактные дела, на то, почему Динца за сколько там, блин, уже сколько получается, 40 с лишним лет, так никуда и не делал статус от этого «индепендент-контрактора», Почему вот эти пацаны сначала разгоняли, разгоняли, что у нас будет страховка, у нас будет все, у нас будут профсоюзы, а в конечном счете ничего не сделали нового или другого по сравнению Конечно, с тем, что это немного. Сарай на еженедельном шоу. О, это, кстати, отдельный так вопрос о том, что эта сарая несколько лет рвала задницу на словах, естественно про профсоюзы, про права женщин, про вот это все. После этого она дебютирует под музыку своего полудурушного, я не знаю, как парня, мужа. И потом в тиктоках, в инстаграмах, в соцсетях и прочих разрешенных, неразрешенных Роскомнадзорами и признанных разными организациями террористическими она начинает пара, как это на сверх ирония, мета-ирония на эту тему. И она там показывает видосик, где у нее муж якобы, по-моему, муж якобы кого-то убивает ножом. Это капец. Э, про это вообще не хочется говорить. Про вот контракт, ее я бы посмотрел, да. вот.
0: Ну, слушай, что-то хотел сказать, уже и забыл, что это сам. А, про этих самых. Вот образ начальника какой он может быть, этот самый начальник. Если Тони Хуан себя хочет сравнивать с Полом Хейманом, то Пол Хейман при всем том, что он менеджер никудышный, но ему рестлеры хотя бы верили. Да. Если Пол Хейман скажет, надо что-то сделать. Так. Ну, я понимаю, что это как бы что-то, ну, ну вот надо, вот соберись. Это. Вот у Тонихана Хана этой жилки нету. Ну, просто ты на человека просто смотришь, и если он, э, извините, я, у меня нет фактов, но обдолбался кокаином, и он какой-то полудурошный ведется, как идиотина. Если он тебе скажет, что ну, вот надо что-то сделать, он, во-первых, так и не придет, наверное, не скажет, потому что истерику максимум устроит, что типа, а почему ты это не хочешь делать? Полухим, он вызывает уважение, я не знаю, кто там еще. Джефф джарат тоже вызывает уважение как-то. Вот именно что представительность у него какая-то есть. Тони Хана была эта представительность, если ты посмотришь фотки с самый Ты сам, это Самый первый. Да. Самый первый, самый ранний. Солидный парень, молодой, да, но ну, обученный, какой-то интеллигентный, гладко подстриженный, я не знаю, выбритый и тому подобное, одет с иголочкой. Ну, как бы он тебе, если что-то скажет, то, понимаешь, ну, человек ну, некрасиво будет отказать, по крайней мере. Таким людям, как правило, в обществе принято не отказывать. Но Тони Хан вот в эту вот в бомжару превратился в какую-то, что он типа такой же рестлинг-фанат. Ну, я не знаю, человек, который почувствует какую-то слабину, в любом коллективе, неважно, особенно, кстати, в мужском. Он тебя просто переломит, и твое место займет. Или и ты будешь бегать, и от тебя будут все ноги вытирать. Это очень важно, и в каком бы мы мире нежели, я не знаю, постиндустриальном, где мы все такие толерантные, все дружим. Нет, все-таки человеческую природу не победить, и Тони Хан в этом плане очень сильно ошибся. Но, но мне, кажется, мне кажется, потому что я вижу, все-таки парень учится. То есть он, конечно, горьким да. опытом... Но что-то у него, Знаешь, хотя
1: бы что-то меняется. Может, Вот и вот, правильно сказал, да. Может быть, не учится, но пытается менять. А здесь то и другой вопрос, что весь All Elite Wrestling, он, по сути, изиждился. Это было в фундаменте, вот это вот понебратское отношение всех ко всем. Эй, глядите, ну, ты же помнишь, Коди до последнего думал, что я как бы управляю. Я как бы не просто исполнитель вице-президент, я реально главный. Их конфликт с Рафиком-то и начался из-за того, что Рафик сказал Коде нет, ты один из них. Рафик сказал вице-президентам, пацаны, нет, ты там сиди, тусуйся с мерчендайзом, ты там занимайся своим вонючим веб-блогом, никому нахрен не нужным. А реальных, реального отношения к делу вы, вы не будете иметь. И в этом-то тоже как раз и тоже получается, насколько эта ситуация, она будет ударом вот по этим самым основам. Ну, потому что, правда, просто так, я абсолютно уверен, это не спустится, это не будет все как прежде, грубо говоря, потому что сейчас еще появился внешний фактор, появился другой еще панебратский панибрат, у которого, у которого, за которым, точнее, стоит огромная махина на которую можно спихнуть вообще все сложности, абсолютно все сложности. Все, что плохо будет у игрока, он будет спихивать на всех остальных. Я абсолютно в этом убежден и будет иметь на это право, ну, имеется в виду, что у него будет достаточно на то авторитета, силы и прочего. Там от игрока тоже отвернуться, нужно подождать будет, по какому вопросу, правда. А здесь, а здесь ничего нет. Здесь, по сути, есть только Тони Хан. Он ни на кого сделать скидку или ссылку не сможет. Он, он, кстати, только от избавился вице-президента. Вот, правда, которому он рассказал, идите занимайтесь своими делами. И если ты вспомнишь, когда начинаются такие вопросы, сейчас, на текущий момент, если возникают сложности с кадрами, то э, начинают обвинять во всех грехах самих рестлеров. Ну, потому что вот эти скандальные истории с уходом, э, как ее звали, Биг с уходом Лио Раша, Сразу начинают говорить, или это рестлерша сама виновата, это рестлер сам виноват, они все сами во всем виноваты, либо, а у нас так все и было задумано, типа, да, Лиураш так и подписал контракт на 4 месяца, 15 дней и 18 часов, да, это такой знаменитый контракт. Теперь же как-то вот что-то нужно будет делать, почему? Потому что, ну вот тоже интересно, какова мощь вот этого демадж-контрола у... Не у Бейли, а у Тони Хана. Кстати, блин, мне тоже интересно стало. Не выбрали ли они название этой группировки? прям четко вот от этого. Тролли.
0: Игрок это вообще тролль года. Надо будет номинацию вводить. Тролль года. Интернет тролль тролль года. Он всех затроллил вообще абсолютно, да.
1: Ну вот, и я это все вел к тому, что насколько будет велика мощь вот этих всяких соцсетевых и прочих инсайдерских угроз. Угроз изданий журналистов. Почему? Потому что мы вот прямо сейчас видим, насколько вся эта схема, и уже без того полностью себя, а, а, как называется, скомпрометировавшая, вот сейчас она вообще по швам трещит. Потому что ты упоминал эту ситуацию с Молокаем Блэком, с его с психическим здоровьем, так как раз самый вот этот популярный, самый денежный журналист-инсайдер, он как раз полностью просто себя выставил в абсолютно позорном свете. Как он продолжает и продолжает как-то пихать и пихать, копать и копать в сторону Блэка что, мол, типа, у меня, ну, в смысле, преследовать его в онлайне, указывать, что это он на все наврал, что это он во всем виноват сам по-прежнему. молокай Блэк, у меня есть скрины, у меня есть тексты, которые он там так или иначе написал. Про Мельцер я ничего говорить не буду, там уже все, там просто дно уже давно пробито, и я не знаю, что есть. Насколько вот у Тони Хана здесь будет хватать этой поддержки, потому что раньше хватало, вот это вопрос, да. Ну тоже,
0: кстати, то это панк мне кажется, послужил этим самым, не знаю, вект, импульсом для развития, mm-hmm. точнее разрушения отношений с этими журналистами, потому что он же всех их начал обсирать на этой самой злосчастной пресс-конференции. Да, и можно было бы сказать, что панк то не прав. Сиэмпанк не прав ни во своих словах. То, что он говорил, он как бы так думает, и он, в принципе, то прав. Он виноват с тем, что как он это говорил, и где говорил, и зачем это ну, все говорил. А так, если текст взять, то подкопаться не к чему. Просто не в том месте, не в то время сказано, наверное. И ведь опять, и вот ровно через сколько там, через месяц, через три недели опять эти самые инсайдеры попадают в какую-то лужу, и с каждым разом, и еще раз, и еще раз и все глубже глубже это самое дно пробивает и уже мне кажется все на них со смехом смотрят ну я не знаю вот вообще стоит упор делать на каких-то журналистах. я понимаю опять же мы живем в постиндустриальном обществе я не знаю как это назвать там в постраничном обществе в постмодерновом обществе что то что написано то правда вот ты заходишь то что здесь сейчас, прочитал. Да, 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 да. да, потому что это же написано, невозможно написать то, чего нет. И из-за этого что-то в голове меняется, ну, ты просто принимаешь это все на правду. И, учитывая ситуацию в мире, просто эта истерика накалена у всех людей абсолютно. Неважно там. И я уверен, что и на рестлингах фанатов, которые находятся в Америке, это тоже влияет. Потому что какая-то действительно мировая истерия происходит. А журналисты что, хотят заработать деньги и хотят, ну, славы, наверное, что у кого больше лайков, у кого больше просмотров, у кого больше чего-то, и mm-hmm. в любые эти штуки пойдут. Про журналистику мы, по-моему, с тобой говорили, сколько там, год назад или два года назад, что профессии журналистика сейчас, наверное, нет. С появлением интернета есть профессия этот самый, пиар-менеджер или кто-то, да. контент-менеджер. демош контрольщик чтобы... по сути, да. Который пишет тексты за деньги. Uh-huh. А какие тексты лучше пишут? Ну, которые продаваются, которые человек хочет слышать. Или какая-нибудь чернуха, или какая-нибудь желтуха, и тому подобное.
1: Но это смотря, смотря кто платит. С одной стороны будет чернуха, с другой стороны будет дэмэдж контрол и полное облизывание. Ну, вся вот эта пресс-конференция, господи, Тони Хана, если я правильно помню, блин, там это и Симпсонов же, вот эта та же схема была, когда вспоминали серию про то, как... Монти Бернс шел к президентскому или губернатору. Он кем он хотел стать, я не помню. Ему Лиза Симпсон читала по бумажке вопрос: типа, мистер Бернс, как так полудню, В смысле, ваша предвыборная кампания идет на всех, ну, короче, всеми шаблонами максимальными. На всех парах бежит к успеху и прочее. И это все через вот эти пресс конференции и медиа-скрамы Тони Хана проходит просто извините за шаблон красной нитью постоянно ничего никак главное тонихана выставить молодцом а он сидит и строит вот такие неадекватные рожи что это вообще капец
0: ну, и как с этим поступать, но ну, я только одно вижу: что если у нас нету ниоткуда брать информацию, там, вот именно не окрашенную ничем. Хотя, в принципе, надо либо, либо как-то в себе это развивать, что очень сложно. Mm-hmm. Но либо если вы хотите кого-то слушать, чтобы он, как вам сказал, ну, найдите себе, не знаю, сайт весplнет.ру Здесь люди за бесплатно работают, во-первых. А во-вторых, это самое. Ну, то есть, ну, понятно, что аудитория какая-то разная. Ну, и... Найдите человека, который там выпускает блок или еще что-то, с которым у вас общие интересы какие-то. Не знаю, фильмы одинаковые смотрите. То есть вот эти вот штуки. Вот. Если что-то он вам посоветует, значит, это нормально. Если они посоветуют еще что-то. Если он считает, что это хорошо, ну, во-первых, сами, конечно же, подумайте, не надо ничему верить. А в других, если он действительно у вас авторитет, не потому, что у него там миллион подписчиков, не потому, что он смотрит рестлинг 50 лет и выпускает газету с 1984 года, а просто потому, что у вас одинаковый интерес. Не подменяйте свои интересы интересами экспертов. Вот Нравится, я вам не знаю, вот, что самое позорное в рестлинге, что может Ну Ладно, не позорное, конечно, плохое слово сказать. Но что-то это самое. Нравится вам японский женский рестлинг? Ну, смотрите, пожалуйста, смотрите. И не надо приходить там э, в подкасты людей, которые этих женский рестлинг ненавидят. Или, я не знаю, мужской японский, или я мужской сейчас, американский, я мужской Я сейчас
1: запутался. Ты какую идею сейчас, к чему сейчас идешь? Сидите в своих нишах и не высовываетесь, или что?
0: Ну что, журналистам не надо смотреть, кто такой журналист. Найдите. Во-первых, думайте башкой, когда кто-то оценивает при вас информацию про Рестон, когда пишется, что там написали, что там, я не знаю, отвратительный Тони Хан. А может, он не отвратительный, может, вам нравится. Поэтому вы там вы... или не сидите, или соображайте головой. То есть инсайдеры все вот эти, они обкакались очень сильно, я не знаю. Лучше им не платите
1: денег, а соображайте сами. Уже даже не с точки зрения событий, а с точки зрения уже человеческого поведения. Вот на это, в первую очередь, yeah. хочется обратить внимание. А с другой стороны, я даже не знаю, ведь, в принципе-то, опять же, если ты посмотришь на всю историю становления Wrestling, она изначально не зиждется на каких-то утвердительных моментах. Там нет конструктивного начала. Там начало не так, как в WWE. Почему вы организовались как контора? Мы хотим доказать, что мы можем собрать 10 тысяч, чего никто, кроме WWE, якобы сейчас не может, по мнению Мельцева. Какие у вас будут идеи, мысли, титулы, матчи? У нас будет все не так, как в WWE. По крайней мере, вот все, что критикуется в WWE, у нас все будет э, иначе. Нету своего. Вот мне кажется, в этом смысле сейчас Играчанскому предстоит, сколько бы дебилизма и дегенератизма он не устраивал, вот ему сейчас предстоит свое найти. Потому что у Винса было честное, мы зарабатываем бабло. Почему? Потому что это бизнес, любой бизнес должен приносить деньги. У него были свои принципы, идеи, мысли о том, что приносит бабло. И это было понятно, это была идея. Что сейчас? И приносила бабло, кстати. И приносило бабло да, важное. абсолютно точно. Нет, бывали, конечно, ошибки. Бывали моменты, когда бабла приносила меньше, чем кажется. Бывали истории, когда он начинал прислушиваться к этим ко всяким аналитикам, и в итоге он там обсирался с нетворком по полной, с этими с прогнозами и с прочим. Потом начинал прислушиваться к специалистам, и все вдруг внезапно получалось. Грачанскому предстоит пищу найти. Хотя мне тоже интересно, насколько там будет вот эта вот закулисная подковерная борьба, потому что, ну, блин, пацаны, посмотрим. Ладно. Ну, сколько? Три а...
0: месяца прошло? Мне кажется, игрок-то это... 3? Там такая махина настолько... Пол... Ну, так, игрок а, стал этим самым. Еще
1: двух не прошло? С июля, нет. С конца, Сильно? самый конец июля, самый конец, конец июля. Конец разве... А, конечно. ну SummerSlam был один, да. первый игроковский да, шоу. Да, 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 с- да.
0: Суть в том, что это самое, что он уже, конечно, очень много хотел их сделать, но пока, кажется, машина настолько слаженная работает и запущена, да, что ну, как очень работает? сложно ее сломать, очень сложно.
1: На, на примере с Макдауна это очень хорошо заметно, когда настолько мощно выстроен вот этот сюжет с Бладлайном, Настолько круто выглядят вот эти заходы на Гюнтера, который, между прочим, Винс устроил. Потому что если бы был Грачанский, то Гюнтер назывался бы Вальтером и выходил бы в жирном виде с все, все еще с этими, со всеми четырьмя своими уже на, тремя приспешниками. Нет, это Винс именно его так поставил. И интерконтинентальный титул совершенно по-другому другими красками заиграл. Игрок сейчас, да, игрок демонстрирует, кстати, то же самое. Я не готов демонстрировать свою свою идею, свои темы. У меня были свои хотелки, они у меня сохраняются, и я ничему не научился. Нет. У меня была вера вот в этих вдрещей полутяжей. Они будут абсолютными, вот эти хотелки мои. Они ни к чему не прислушиваются. Я проиграл даже войну за рейтинги All Elite, я буду по-прежнему свое давить. Вот у, у Тони Хана вот этим самым основополагающей, если можно предположить какую-нибудь основополагающую идею, которая конструктивная, которая не как в WWE, она касается вот именно этого, какого-то единства, братства, за закулисья. Понятно дело, тоже во многом не как в WWE, где вот прям жестко есть тот злой Джонни Эйс или там кто там еще кадровик, который всех щемит, и Винс Макмэн, и Ник Хан, который раз в 4 месяца подписывают 500 тысяч этих бумаг на увольнение. У него вроде это было демократичное отношение, все попроще. Я вот ко всем, помнишь, все говорили в первые пару лет в интервью, что да вот, с Тони Ханом можно прям запросто поговорить за кулисами. Ровно в то же время, в предыдущие два с небольшим месяца, даже поменьше, сколько, да, полтора месяца, укладывается эта схема, когда он создал какую-то дебильную свою структуру, которая тоже работать абсолютно не будет, но которая с него вроде как сняла ответственность и необходимость говорить с рестлерами постоянно. Хотите поговорить? «Пожалуйста, вот Пэт Бак, вот какие-то еще там агенты-продюсеры, женщины, вот поговорить с Мэдисон Рейн». Я Слушай, не... про
0: поговорить как бы, и кто провинция МакМена говорит, что он тоже не то чтобы там
1: отказывался им или еще что-то. Да. Макмэн тоже шел Но здесь все-таки как-то это было не основополагающей идеей, Но да? это опять
0: же отношение, потому что Винца Макмен старик, который тебе все равно да. лещей надает. И у на него свои дела,
1: старик,
0: да. Который жизнь прожил такую, которую никто не прожил, наверное. Ну, в рестлинге точно. А Тони Хан, кто такой же, как ты? Папенька, фанат.
1: да. Ну, папенькин, сынок. Ну да, то в будет. этом, опять же, по умолчанию в этом ничего плохого нет, дай бог каждому иметь богатых родителей, дай бог каждому иметь детей, которым можно богатство передать и устроить детям возможность заниматься абсолютно чем угодно вопрос в том, как ты себя при этом вот ставишь ведешь с точки зрения вот этого самого и ресурсов своих, которые ты имеешь и прочего, у Тони Хана мы видим, да, вот эту всклокоченную шевелюру грязную немытую футболку или как это, свитер, который он поменял, по-моему да, вот этот, блин, я всю жизнь думал у него там логотипы Джексон Вилджа Горс Оказалось, это из какой-то другой его оперы. У него вот эти вот розочки. Нет, это
0: они все-таки. А, розочки?
1: Ну, не Роль. Я думал это... сначала, что это цветочки, потом я думал, что это Джексон Вил Джагорс, потом подсказали, что это с какой-то то ли игры, то ли еще откуда-то. Так это там... я
0: скидывал, просто они похожи, да, а потом кто то скидывал логотип Джагорса, тоже Нет. очень похоже, короче.
1: Очень похоже, но не оно. Но суть в том, что он сидит небритый, с вот этими с безумными глазами пьет какую-то, какую-то воду из, из, из стакана, а лицом делает вид, как будто у него там 60-градусный самогон, я не знаю, блин. И говорит словами: что у меня куча бабла, у меня больше бабла, чем у Крокета. И вот, блин, эта фраза про факинг щит Господи, это просто позорище. С этим матом они там
0: очень много ругаются. Все, и да, было а конференциях
1: А это тоже, по идее, основополагающая тема. И, Сири, посмотрите, мы говорим с вами таким языком, которым и вы говорите. Мы ну, на пресс-конференции материться. Ну, давай это... так будет. давай так. Это не... была что? пресс-конференция чисто формально. Точнее, нет, чисто номинально, номинально, потому что по факту там сидели пятнадцать, не знаю, блогеров, каждый из которых сидел на, на контракте на зарплате или, напрочему, Тони Хана. Потому что вот этот Ник Хаусман, собственно говоря, которого прервал Симпанк, когда понес свою ахинею, блин, бредятину про Кольта Кабану, он с сайта Wrestling Inc., который был куплен All Elite Wrestling, вот буквально в течение нескольких пары пар месяцев назад. На эту тему даже было у автора, это, у бывшего владельца этого сайта сообщение, что, мол, продолжаем работу, но я теперь как да, Да, они все время
0: матом ругаются. Коди Рофф, вспомнишь, матом ругался, Где? естественно. Ну да вот я тебе,
1: я тебе про это и говорю, что вот эта фривольность в общении, это, это вот тоже наш фундамент о рестлинга это Уважение то, что... не вызывает. Да. Вот опять же, ну,
0: кому как. Кровень Германа Ягодки какого-нибудь.
1: Я не знаю, для фанатов, на которых ориентирует Тони Хан, для друзей, которых он себе готов покупать, это, ну, он считает, что работает. Я вот в одном из подкастов тоже двух трех лет недавно, Нет, не в подкасте, это было в телеге. Я написал такой парадокс на самом деле, что сейчас Тони Хану вообще вот это все спускается с рук, потому что на него на самом деле всем наплевать. Я имею в виду серьезные медиа, серьезные какие-то социальные, общественные движения. Как только ему предъявят претензии, что он ведет себя как чмо, что у него никакой политики нет, ни кадровой никакой, что он ведет себя просто чисто по-человечески, как дегенеративный урод, это будет означать, что на него обратили внимание, и это хорошо. То есть первая серьезная претензия, первая серьезная критика в адрес Тони Ханна и Уолит Рестлинга, а там повода вдохренище, будет означать, что все, они пришли к успеху. Это значит, что их на них обратили внимание, их заметили, их воспринимают не как какой-то рослинговый задний двор, блин, этот, не знаю, как это, блин, ярмарка какая-то с, с клоунами, которые на ринге прыгают. На них ходят иногда 10 тысяч человек, кстати, в этом году было на этом, на Грандслэме сколько? 14, по-моему, примерно тысяч человек, это меньше, чем они хотели. И меньше, ну, чем это кто году. там, Чикаго или Нью-Йорк? Какая разница? В Нью-Йорке 4000 человек на него пришли. Это очень круто. Но по факту на цирк тоже столько человек придут. На всякие, блин, на Наскары, на бои в грязи тоже столько придут. Поэтому вот такой парадокс. Как только они начнут следить за своим языком, это вроде с одной стороны подломит их вот эту искренность и их изначальность, а с другой стороны показатели вот чуваки, на вас обратили внимание, значит вы теперь в большой лиге.
0: Не, ну вот, кстати, еще такой пример, я вчера послушал подкаст про 7300 дней НФР, и вот тут как бы что-то про НФР не скажешь, вот они, несмотря на все, у них эта искренность действительно осталась, вот почему-то я даже в AEW этого найти не могу, то есть ты к НФР приходишь, ну с уважением относишь. понятно, что они единственные такие, 20 лет чем-то в России заниматься, чем угодно, неважно, это надо... Да? Памятник человеку ставить да, из-за да, группы людей, точно, да? кто этим занимается. Но так или иначе, ну такое же отношение, слушайте, но Тони Хан, ну действительно, скорее всего, все из-за того, что просто контркультура, мы... Не быдло, мы контркультура. Мы mm-hmm. против W, и в итоге мы сами превратились в W и все повернулось на 180 градусов. В итоге все те же претензии, которые несколько лет говорили в WWE, сейчас будут говорить КВ. А, ну, или это люди такие, фанаты, которые в основном самые громкие в интернете. Чуть что-то изменится. Все, сейчас игрок пришел, все теперь игрок новой миссии. Просто mm-hmm. какая-то новая игрушка появится, я не знаю. Вдруг выстрелит control your narrative. Я не знаю, там кто там будет. Карнет, например, кто еще популярен в интернетах. Короче, все вот эти вот чуваки тоже решат свое сделать. И те те такие, во, вот это вот, да, вот это вот круто, давайте все дела. Может, вкус дня, на самом деле все по сути то же самое. Сложно, конечно.
1: Я вот сейчас решил специально зайти посмотреть, насколько сильно изменились оценки ТВ и прочим шоу WWE вот после конца июля. Ну, блин, РО получила 9.05. Вот эта оценка на всем известном мерзком сайте. 9.05, господи. Кстати, когда у это у вас кстати, такая... хорошие,
0: там люди плохие. А то, что там можно что-то найти... Это с точки
1: это... зрения инф... информ... информации э, и фактически данные, да, дай бог. А вот с точки зрения того... Но я тебе так скажу, что 9.05 – это среди телевизионных и pay-per-view – это топ-40. Топ... А, 40 прям ровно 42 место, да. 42. Ну, 41 – это тоже 9.05, да. То есть за, для основного роста, блин, сейчас даже посмотрю для основного роста, если не считать. А посмотри, вот вон...
0: сколько динамит, например, One ну Nine не баталов забыл. Да, 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 да,
1: да, понятно. А откуда предыдущий? А нет, июль 2016 года, вон очень высок, высоко ро, а доту, блин, ну это все что-то давненькое. Ладно, не буду, блин, будет кому интересно, смотрите сами. В общем, это все к разговору о том, что э, меняется, так сказать, практика меняется, так сказать, политика, а на деле вроде как получается, что вы отказываете от своего... Вспомнишь же с им абсолютно то же самое было. Сколько они пихали, кричали про свое, что X-дивизион — это не граница, это отсутствие границ, а в конечном счете пришли к тому, что для роста необходимо стать как WWI. И позвали они WWI. Ну, Вололит изначально зовут WWI на все места, на все позиции, на все посты, но как-то прям это, возможно, даже чуть более откровенно, чем хотелось бы приходить. Что еще про кадры добавим? Потому что в целом-то про кадровую политику, про контракты, про изменения вот это внутри, в голове Тони Хана, потому что, наверное, здесь уже действительно много и за последние месяцы сказано, и в ближайшее время тоже очень многое станет известным, о чем сейчас, может быть, и не говорят, о том, что все это сближает к какой-то корпоративной такой общей и понятной структуре. Ну, наверное, вот так, да. Невозможно в себе объединять все правильные идеи, мотивы, вот все от политики, религии, экономики, отношений к природе и к рестлингу естественно тоже. Невозможно все это сочетать. И вот Хан, Тони Хан все это дело вот проходит, как грублен, уровень за уровнем. Ну и все, ладно, тогда увидимся на этой неделе уже и в программе, и прочие какие-то сюрпризики тоже будем готовить. Серхием Сергеев Довин, Алексей Красинка, Злобный Росомаха. Сергеев, благодарю.